0: Bienvenidos a este episodio número 30 de Detalles. Nuevamente, cada vez que me pongo a pensar en el número de podcast que hemos estado grabando continuamente, cada vez me pongo a pensar, güey, no puedo creer que haya llegado hasta este punto. Y por la verdad, el podcast llega a este episodio número 30 gracias a que la mayoría de ustedes lo escuchan, hacen comentarios, me taguean en algunos lugares, escriben en Twitter y también man- me ayudan a mantener activo el podcast. Ahora, antes de comenzar, con eh, ustedes imagino que ya leyeron el título, hablaremos sobre MongoDB. Antes de comenzar, nuevamente quiero darle las gracias a los sponsors o patrocinadores del episodio. Y estoy hablando de Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Emanuel, Oscar, Sergio, Miguel, Guitar, Ramiro, John Mart, Luis, Amador, Oldemar, Juan, Enzo, Hugo y César, Mauricio. Gracias por ser patrocinadores de este episodio. Nuevamente, cada vez que miro que hay una persona que se mantiene haciendo la, la, el apoyo o el soporte o cuando una persona nueva ingresa, pues me llena de mucha emoción y también es... Me acuerdo cuando yo estaba comenzando a dar clases en línea y pues decía, bueno, pero ¿quién va a tomar el curso? Y cada vez que... Bueno, mi primer curso y después que tuve la primera inscripción, la segunda, tercera, me empecé a decir, uy, no, pues parece que si hay personas que les interesa lo que tengo que decir. En fin, nuevamente recuerden que mi objetivo en este podcast es que cada uno de nosotros vayamos generando opiniones y puede ser que ustedes ya tengan conocimiento avanzado de MongoDB o no sepan nada de MongoDB o conocen algo de MongoDB. O sea, no importa el espectro en el que te encuentres, si sabes mucho, sabes poco sabes nada. No importa, porque mi objetivo con estos podcasts es por lo menos hacerte saber que existe esta tecnología y a qué otra tecnología se asemeja, qué cosas tiene, por qué es buena, y a eso es a lo que me quiero enfocar en este podcast. Ok, vamos a comenzar sobre... Bueno, vamos a comenzar hablando de MongoDB. Si no estoy mal, creo que es la base de datos no relacional más popular que hay. Es decir, ¿a qué se refiere con una base de datos no relacional? Pues, primero que nada, hablemos de, bat- de bases de datos relacionales así rápidamente. Estoy hablando de MySQL o MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres. En fin, estoy hablando de bases de datos entre comillas tradicionales. Que no es que Mongo llegue y le diga, ok, váyanse todos ustedes, yo vengo aquí a reinar. No, MongoDB en lo personal es excelente porque mejora una, la, far- la forma de desarrollar en MongoDB o utilizando MongoDB. Ayuda bastante al desarrollo, eso es lo que quiero decir. Claro, no quiere decir que si ustedes están acostumbrados a trabajar con Postgres o con MySQL, Oracle o cualquier otra base de datos relacional tradicional, no quiere decir que van a ser lentos, pero usualmente la estructura de una base de datos relacional, como estuvimos hablando en otros episodios del podcast, ya requiere un poco más de ciencia. Es decir, crear las relaciones, crear el tipo de datos, crear qué es la información que voy a tener aquí, con Mongo es un poco más flexible, lo cual ayuda bastante al desarrollo. Pero bueno, vamos a hablar sobre la descripción y haciendo un pequeño paréntesis, como siempre digo, quiero leerles varias documentaciones que tengo por aquí. Algunas son extraídas de la página oficial de MongoDB. Otras son referencias que encontré en Medium y junté varias cosas para poder hacer este episodio y poder leerles algo en lo cual bueno, y también vertir mis opiniones personales en el mismo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre la descripción. Mongo es un un sistema de bases de datos multiplataforma orientado a documentos, que es de esquema libre. Como nosotros, eh, bueno, como expliqué anteriormente, o como nosotros posiblemente ya estemos acostumbrados a trabajar si venimos de bases de datos relacionales, Nosotros vamos a pensar en que, ok, tenemos que tener tablas y estas tablas tienen estas columnas y estas columnas tienen este tipo y este tipo tiene una relación. Ah, y aquí tengo que normalizar esto y luego tengo que separarlo si quiero una relación muchos a muchos. Entonces, hay hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer en una base de datos tradicional o, mejor dicho, relacional, porque la verdad es que las bases de datos no relacionales ya tienen bastantes años de existir. En fin, una base de datos libre o de esquema libre Significa que cada entrada o registro puede tener un esquema de datos diferente con atributos o columnas entre comillas diferente que no tiene por qué repetirse en cada uno de los registros que en este caso se van a llamar documentos. Pero ya voy a ver ver eso. Aquí se refiere con ese pequeño párrafo. Es decir, a pesar de que tengamos en, en un documento o mejor dicho, en una colección, a pesar de que tengamos en una colección, tenemos algún documento, porque así se le dice a, bueno, a los rows, podríamos verlo tal vez algo similar, pero a nuestros, en una colección, por ejemplo, la colección de usuarios, no necesariamente todos los usuarios van a tener la misma estructura. Esto ayuda bastante a que, por ejemplo, si ustedes tienen un objeto, por ejemplo, un usuario que tiene A, B y C campo, y luego tiene otro usuario que solo tiene A y B, y luego tienen otro usuario que solo tiene A, Entonces, para la base de datos es indiferente. No hace falta normalizarlo porque literalmente, en este caso, nosotros no tendríamos valores nulos dentro de este documento. Entonces, a eso se refiere parte de ese párrafo. Ok, también dice que está escrito en C++, lo que ayuda muchísimo a un rendimiento bastante óptimo. No importa en la plataforma en la que tengas tu motor de Mongo. Bueno, el motor de Mongo o un motor de MongoDB, no importa dónde esté corriendo, es a lo que quiere llegar el, este párrafo. No importa si está en Linux, Windows, OS X o Solaris. De igual manera, va a correr bastante bien Mongo en, esos, en esas plataformas sus sistemas operativos. Las, las características en las cuales más destaca Mongo es su velocidad y su rico y sencillo sistema de consulta en el cual ustedes pueden realizar cualquier, prácticamente cualquier tipo de query, en, te, en teoría, aunque bueno, también son queries, pero en teoría es una forma un poquito diferente a el esquema tradicional en el cual nosotros hemos venido trabajando haciendo consultas, es decir no lo hacemos del todo igual a como haríamos una consulta en una base de datos relacional, bueno tradicional, es decir se lee asterisco, fue tal cosa, no lo vamos a hacer de esa manera. Pero de igual manera tiene un sistema y ecosistema bastante amplio y rico como menciona el autor de diferentes maneras en las cuales ustedes van a poder hacer consultas basado en las colecciones y documentos que ustedes tengan. Son consultas bastante especializadas para trabajar con Mongo. Y al principio puede verse raras cuando se pone algún símbolo de dólar por ahí o se abren y cierran llaves. Y, en fin, se ve un poco extraño, pero eso es solo la primera vez o la primera, segunda, tercera vez y luego conforme ustedes más lo usan, cada vez van a, ver, van a ir notando, ah, ok, esto es así y es por esto. Y muchas veces nosotros tenemos que pensar en que los caracteres especiales no son más que otros caracteres que simplemente nos ayudan a que visualmente miremos las cosas diferente. Ok, hablando de una terminología básica para comprender un poco mejor Mongo, vamos a hablar que en MongoDB cada registro o conjunto de datos se denomina como un documento y los documentos se pueden agrupar en colecciones las cuales se podría decir que son los equivalentes a tablas en una base de datos relacional, solo que las colecciones pueden almacenar documentos con diferentes formatos, en lugar de estar sometidos a un esquema fijo. Se pueden crear índices para que algunos de los atributos de los los documentos, bueno, de modo para que MongoDB tenga inclusive una estructura aún más eficiente para poder realizar consultas a un futuro, igual que los índices tradicionales en una base de datos relacional. Ahora, nuevamente, la principal característica, bueno, no la, no, la, no la principal, pero varias de las características interesantes que hace en Mongo lo que es, es que es sumamente rápido. Dos, no obliga a que nosotros como desarrolladores o como administradores de nuestra base de datos, no obliga a que una tabla, entre comillas, que nuevamente va a ser llamada una colección, no obliga a que una colección tenga sus documentos, que recuerden que los, los documentos serían como los rows o los registros en una base de datos relacional, que hasta aquí le voy a seguir diciendo así, pero no obliga a, estas, eh, a estos documentos a que todos tengan la misma estructura definida y obligatoria. Muchos van a decir, uy, bueno, pero eso va a ser un caos. Usualmente tienen una apariencia similar pero la ventaja es que ustedes al no tener estas restricciones van a poder insertar más fácilmente, van a poder crear las estructuras en tiempo de ejecución más fácilmente, lo cual también ustedes pueden poner reglas y todavía pueden indexarlas para hacer búsquedas bastante rápidas. En fin, no sacrificamos, bueno, tal vez sacrificamos la estructura estricta para tener más flexibilidad y versatilidad a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones o de estar diseñando la base de datos. ok, Vamos a hablar sobre el formato de los documentos e ideas para organizar este tipo de bases de datos. Los distintos documentos se almacenan en formato BSON o B, bueno, como BJSON, podríamos decirlo así, como un BSON o un Binary. También se conoce como un Binary JSON, por cierto, que es una versión modificada del de el tipo de documento o de tipo de archivo JSON tradicional que nosotros podías, puede ser que estemos familiarizados. Un JSON se asemeja bastante a como es un objeto literal en JavaScript. Se asemeja bastante a cómo es un diccionario en Python. Es muy parecido a pues, tener, a, bueno, abrir y cerrar llaves y, y tener pares de valores. Es decir, tenemos nuestro primer par que sería la llave y luego tenemos el valor. Luego tenemos el, la llave y luego tenemos el valor. Inclusive ustedes pueden tener una llave que internamente tenga otro objeto y ese otro objeto también tenga otros pares de valores, otros pares de valores. Es prácticamente como que ustedes almacenaran su información en formato JSON, pero realmente no es un JSON, es un Binary JSON, pero es bastante similar. Por lo menos cuando ustedes lo ven, van a notar muchas similitudes. En fin, este Binary JSON guarda de forma explícita las longitudes de los campos, los índices de los arreglos y otras piezas de información muy útil que va a utilizar para futuros escaneos o futuras consultas hacia ese documento o hacia esa colección. Es por esto que, en algunos casos, el mismo tipo de datos BSON ocupa un poco más de espacio de lo que ocuparía un almacenamiento directamente en formato JSON, Pero bueno, una de las ideas claves en los sistemas de bases de datos no relacionales es que el almacenamiento es barato y esto es mejor aprovechado si así se le introduce un considerable incremento en la velocidad de localización de información dentro de cada uno de los documentos. Sin embargo, en la práctica, nunca vamos a ver el formato que verdaderamente se almacenan los datos en MongoDB. Trabajaremos con un simple y, bueno, bastante común documento que luce como un JSON y se trata casi que como un JSON. Por lo tanto, al almacenarlo o al hacer consultas, se basa mucho en ese formato JSON, o por lo menos así es la impresión que nosotros tenemos. Un ejemplo de un documento de MongoDB podría ser el siguiente. Vamos a... Yo sé que es difícil que ustedes, bueno, me capten la idea, especialmente si nunca han hablado de Mongo o nunca lo han visto. Pero nuevamente, un documento en MongoDB es como si ustedes tuvieran un objeto literal en JavaScript, en el cual abren llaves, luego, entre comillas, el primer valor de la llave, que usualmente le va a poner el nombre ID. Claro. En MongoDB empieza con guión bajo ID, el cual apunta a un identificador único que tiene un largo definido y también registra, bueno, está creado de varias, bueno, de varias piezas importantes. Entre ellas también está la fecha, hora de minuto y segundo. Mucha información ustedes pueden sacarla directamente del ID de Mongo. Aunque lo ideal sería que ustedes tuvieran un en el mismo documento, ustedes tuvieran esa llave en la cual indica cuándo fue que el documento se creó. También ustedes pueden saberlo desde el ID y este ID es único. A pesar de que ustedes, bueno, no solo es único en su base de datos, es único a nivel mundial. A pesar de que ustedes eh, empiecen a fusionar bases de datos de Mongo, por ejemplo, tengo una base de datos de Mongo en la nube, tengo otra por allá, tengo otra aquí, tengo otra en un servidor local y ustedes les integran. No van a tener ese problema de conflictos a pesar de que, en teoría, fueron creadas en, en estructuras diferentes, en plataformas diferentes, en tiempos, en punto del tiempo diferente. No van a chocar sus IDs. Nuevamente, ustedes van a tener pares de valores, pares de valores, pares de valores. Inclusive, recuerden, pueden tener una llave a la cual apunte otro objeto y ese objeto también tenga pares de valores, pares de valores. También pueden tener un objeto, es decir, una llave, por ejemplo, tags, en la cual apunta a un arreglo. O bueno, luce como un arreglo en el cual nuevamente podríamos tener objetos, números, valores booleanos o lo que ustedes necesitan almacenar. Nuevamente, es muy parecido como un objeto literal en JavaScript, solo que ustedes lo graban en la base de datos. Claro, no es literalmente así como se trabajaría, pero es bastante similar, especialmente a la primera primera vista. Como nosotros podemos adivinar, en el, en el ejemplo que les estaba mencionando anteriormente, se puede representar de manera en el que, se, bueno, se podemos representar la información de la manera literalmente en la cual nosotros podíamos grabarlo en la base de datos. Es decir, nuestro objeto de JavaScript, como lo tenemos así, en teoría lo podíamos grabar literalmente así como lo queremos en la base de datos. De la misma manera, nosotros lo vamos a poder recuperar y en teoría, con una simple conversión, ustedes ya tienen el mismo objeto literalmente como lo tenían cuando lo grabaron y cuando lo recuperaron de la base de datos. Los atributos guión bajo ID o clave principal puede tener un formato que ustedes deseen, aunque Mongo utiliza un valor parecido a lo que es el UUID en su forma hexadecimal. Por lo tanto, si usted no ha especificado ninguno, a pesar de que ustedes también lo pueden controlar, si ustedes no especifican ninguno por defecto, va a utilizar ese que nosotros mencionamos y esa es la opción por defecto. A pesar de que aparece que el el valor es completamente aleatorio, es decir, el valor del ID, aunque ya sabemos que la parte de que sea aleatorio realmente no existe en la informática, realmente no hay un aleatorio realmente en informática, en el cual estoy también de acuerdo con el autor en ese punto, utilizan como la base una semilla basada en la dirección Mac de la computadora. Es decir, no no estoy hablando Mac de su equipo que fuera un OS X o una computadora Mac. Se refiere a el adaptador de la interfaz de red. Se basa en eso para generarlo como una semilla y así también ayudar a tener un valor único a nivel mundial. Entre otros detalles del mismo. Podemos entrar más detalle en la parte de cómo se genera el ID de Mongo, pero eso sería un poco más aburrido y creo que no es el tema en este, en este podcast que gastamos tanto tiempo hablando del mismo ID. En fin, esto es con el objetivo para evitar que dos máquinas, a pesar de que sean bueno, vecinas, tengan siempre IDs diferentes, y eso es algo bastante útil que se agradece que Mongo haya invertido tiempo para pensar cómo generar estos IDs de manera única a nivel mundial. Y bueno, luego sigue hablando del autor que los primeros bytes de este ID corresponden a la marca del tiempo, de modo de que las claves primarias se ordenan de forma natural por orden de creación, y así sucesivamente. Ahora, las etiquetas y los comentarios están en el propio documento que representa al post. En este caso, estoy hablando del post como una entrada del ejemplo que el autor está dando, en el cual está creando un post que tiene un ID, tiene un título, tiene un body, tiene la fecha de publicación, el autor. Bueno, dice autor info, en el cual es otro objeto, en el cual tiene el ID del autor, el nombre del autor, luego vienen los tags, que es lo que los tags en los cuales está relacionado el, el post. Y así más o menos podríamos tener una idea como una entrada de un blog. Entonces, lo que está mencionando aquí es que esas etiquetas y los comentarios están en su propio documento que representa el post, en lugar de guardarlos en colecciones separadas y utilizar claves foráneas para referenciar los mismos. Sin embargo, el atributo, y aquí hace referencia a liked by, es decir, como quién fue el que le dio like, Tiene un arreglo en el cual tienen los IDs de los otros usuarios a los cuales le han dado like este post. Y más o menos por ahí podemos tener varias ideas de cómo va trabajando MongoDB. Ahora, ese like byte, al ser un ID o IDs de usuarios se puede crear la relación directamente para obtener qué personas fueron las que le dieron like. En fin. Sí, bueno, vamos a seguir hablando. Dice que estos estos valores nosotros los los vamos guardando, esos esos IDs literalmente los vamos grabando y cuando sea necesario podemos solicitar a Mongo que haga el populate o que llene esos valores con los valores originales del usuario respectivo. Muy interesante. Y la verdad es que lo hace con una velocidad bastante, bastante sorprendente, ya que no tiene que estar haciendo tantos match, simplemente encuentra el ID, que es un, un, un ID que obviamente está indexado por defecto, y trae la información sumamente rápido. Pero bueno, sigue el autor mencionando, no es necesario pedirle a MongoDB que nos devuelva todo el documento cada vez que nosotros consultamos la información. Si, por ejemplo, nosotros, eh, bueno, si, por ejemplo, todo pinta bien, únicamente podríamos listar los campos que a nosotros nos interesan. Podríamos listar únicamente los posts que nos interesan también. Seguramente sea suficiente con obtener solo el título del, del post y una serie, tal vez unos cinco posts, como para hacer o resolver mi necesidad que tengo en ese momento. Pero nuevamente nosotros podríamos inclusive irnos para ordenarlo por el ID de Mongo, que ya sabemos que está ordenado de manera eh, ascendente, pero también nosotros podemos crear ese publish at, que sería la fecha de la publicación, colocarle un índice y así nos ahorramos también bastante trabajo para utilizar algo especializado para traer mi información en el formato, en la forma y ordenado de la manera que yo necesite usualmente no se recomienda que nosotros le dejemos todo ese trabajo a Mongo para que vea cómo arregla toda la información. Usualmente nosotros tenemos que previsualizar la información que vamos a necesitar para ir creando nuestros documentos de esa manera. En fin, luego dice que de esa manera que ustedes crean esa fecha de publicación, pueden ahorrarle ancho de banda, pueden ayudarle al motor de base de datos y la aplicación también a que funcione aún más rápido. Además, si tenemos muchos de miles de visitantes en nuestro sitio y el atributo liked by podría llegar a crecer bastante, aunque bueno, es decir, muchas personas pueden llegar a darles like y like y like a este post. Podríamos verlo como si fuera un tweet de Twitter, que está bien. Si es una persona que tiene pocos seguidores, una persona que comenta poco, entonces posiblemente tiene uno o dos likes y eso es más que todo, más que más que suficiente. Ahora, pero si nos vamos al punto en el cual si fuera, qué sé yo, Elon Musk o que, bueno, Barack Obama o un expresidente de los Estados Unidos o algún cantante famoso, cuando publique cualquier cosa, eso llega a tener millones de likes. Si nosotros lo vemos desde ese punto, podría ser que ese objeto tenga millones de IDs de usuarios, por lo cual también se pueden hacer diferentes relaciones. También nosotros podríamos utilizar simplemente un contador, inclusive colocarlo ahí en el objeto para que me diga cuántos likes tiene y ahí está resuelto el asunto. Y también tener una colección especializada en el cual podríamos saber qué persona le dio like o cuáles son los posts a los cuales yo le he dado like y así hacer la ilusión de que, bueno, yo le di like a este post y ahí ya tiene el corazoncito de que yo ya le di, obviamente le di el, el que me gusta al mismo. En fin, hay muchas estrategias que se puede seguir con Mongo y uno de los eh, puntos fuertes nuevamente es su flexibilidad para desarrollarlo. En fin, a veces toca desnormalizar. Y recuerden que ya hablamos de la normalización anteriormente en la base de datos relacional. A veces toca desnormalizar para poder tener a mano la información necesaria a la hora de pintar este post. Recuerde que pintar o hacer el render del, plo- del post es a lo que se refiere en este punto el autor. Es por lo que el atributo autor info que ha sido utilizado en este documento que lo grabó directamente como un objeto, eso tiene ciertas ventajas. Es decir, yo no creé la relación. El autor info literalmente tiene los valores del autor que fue la persona que lo creó pueda que eso sea conveniente porque a la hora de traer un post ya viene con esa información y no tiene que ser ninguna consulta adicional. O bien que, dependiendo, si a ustedes les interesa saber todos los posts de algún usuario, lo ideal sería de que nosotros creemos estos posts y el autor info sea una relación mediante un Object ID o un Mongo ID para que después nosotros podamos hacer esa relación y saber la información actualizada del usuario que creó el post. En fin, hay diferentes estrategias para que ustedes puedan trabajar en su base de datos como en cualquier otra. Ahora, posiblemente te vas a preguntar, y bueno, ¿y cómo hacemos consultas de base de datos? Porque sé que el CLA eh, asterisco, from mi tabla, where tal cosa, no funciona de la misma manera. No, tiene una manera diferente de hacer consultas que la vamos a empezar a hablar ahorita mismo. ¿Cómo realizar consultas de base de datos en MongoDB? Sin entrar en demasiados detalles. Es decir, hay muchas posibilidades que MongoDB nos ofrece para realizar consultas de datos almacenados y si quisiera nombrar algunas de ellas para hacer notar que no estamos frente a un sistema simple de almacenamiento de pares de valores o Key Value Pairs, ya van a ver que tenemos muchas alternativas. En primer lugar, MongoDB nos permite utilizar funciones como Map y Reduce, escritas en, bueno, escritas en JavaScript para seleccionar los atributos que nos interesan de los datos, agregarlos, unificarlos, simplificarlos. Y básicamente eso es a lo que se refiere el Reduce y Map. Reduce, simplificarlos. Map, transformarlos. En fin, en la manera que nosotros deseemos. Es decir, si nosotros queremos transformar la información a la hora de hacer la generación o obtenerlo, lo podemos hacer directamente en el motor de la base de datos con funciones. En algunos casos es inclusive una forma o la única forma posible para consultar esos datos. Claro, eh, hay veces que nosotros vamos a necesitar algo bastante sencillo y por por lo cual nosotros también tenemos instrucciones y funciones bastante sencillas para obtener la información. En MongoDB se puede utilizar consultas al valor del atributo en específico. Por ejemplo, podemos hacer o capturar la información de un post, recuerden que aquí están poniendo ejemplos como si fuera un blog, podemos obtener la información de un post que tiene un determinado título mediante la siguiente instrucción, debe, haciendo referencia a la base de datos, punto .post, que sería nuestra colección, punto .find, que sería nuestra función, en este caso sería un método para poder buscar dentro de esta colección, Sería punto find paréntesis y luego podemos especificar literalmente el título o los pares de valores que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si digo título, es decir, title dos puntos y pongo el texto, ese texto literalmente lo va a buscar en cada uno de los posts en la llave título para ver si hace match e idéntico. Así como está haciéndose, se está haciendo un match idéntico. También se pueden hacer búsquedas insensibles mediante expresiones regulares. Se pueden hacer eh, transformaciones. Se puede hacer todo lo que ustedes están acostumbrados en MongoDB también. Entonces, el valor a consultar puede estar anidado dentro de otro tipo de datos más complejo. En un atributo del documento, por ejemplo. Luego habla como un valor hash asociado a algún atributo, como el valor de uno de los ítems de un array. Todo eso se puede utilizar para hacer búsquedas y obtener nuestra información que nosotros deseemos. Se utiliza un punto como separador de los nombres de las claves de los diferentes hashes que nosotros queremos recorrer hasta llegar al valor deseado. Por ejemplo, la siguiente consulta devolverá todos los posts escritos por un determinado autor. En este caso sería db.post.find, la misma instrucción que antes, paréntesis y entre llaves, autorinfo.id, dado que en el ejercicio anterior, dado que en el ejercicio que la persona nos dio, creó este autorinfo como si fuera un objeto en el cual teníamos el ID del autor y el nombre del autor. Pero esto cambiaría un poco si nosotros almacenamos la información solo con el ID o el Mongo ID del autor. Pero nuevamente se pueden poner .id en las llaves de, o entre en las comillas para que ustedes puedan realizar las búsquedas en objetos anidados. Luego, la siguiente, el siguiente query que les voy a mencionar o la siguiente función de búsqueda que les voy a mencionar a continuación permite buscar dentro de los tags uno que sea MongoDB. Nuevamente sería el mismo, db.post.find, paréntesis. Ustedes van a mandar a buscar los tags y seguidamente MongoDB. Entonces, como los tags eran arreglo, literalmente Mongo va a entrar al arreglo y buscar en cada uno de sus hijos el que tenga el nombre de MongoDB. El hash se puede ver o se puede analizar como un conjunto de condiciones que deben de cumplir en los documentos para que puedan ser retornados y ser incluidos en el result set de retorno. El hash utilizado como un conjunto de condiciones que deben de cumplir los documentos para devolver puede incluir operadores de diversos tipos, no solo los que nosotros utilizamos para hacer comparaciones de un valor absoluto. Aquí hay algunos obje- unos ejemplos adicionales en los cuales nosotros podemos inclusive alterar la manera como nosotros controlamos la información que MongoDB nos va a regresar. Por ejemplo, tenemos el símbolo de dólar o. Esto es para indicar que el arreglo almacenado como el valor del atributo debe de tener los mismos elementos pro- proporcionados en la condición. Luego tenemos el símbolo de dólar Exist. Este sirve para comprobar que el atributo existe en el documento. Símbolo de dólar mod para comprobar o este sirve para comprobar que el resto de la división del valor del atributo por un número. Luego vamos con el símbolo de dólar ne. Nuevamente noten que todos estos les sirven o nos sirven para que nosotros rápidamente podamos analizar de que es un objeto que nosotros estamos definiendo y tomando propiamente de Mongo. Y esto ayuda bastante también a que nosotros rápidamente lo analicemos. Pero este símbolo de dólar no digan, uy, es un puntero en memoria. Uy, no digan que es algo especial. O sea, simplemente es el nombre que se le da y también es el nombre que utiliza Mongo porque es muy raro que nosotros tengamos propiedades en nuestros objetos que empiecen con el símbolo de dólar. Por eso también decidieron irse por esa sintaxis. Pero eso está bien. Bueno, vamos con el siguiente que es el símbolo de dólar Ne. Sirve para indicar que el valor no puede ser el proporcionado. Símbolo de dólar ni, perdón, IN. Es decir, símbolo de dólar IN. Este sirve para indicar que el valor debe de estar en alguno de los datos proporcionados. Símbolo de dólar NIN o símbolo de dólar NIN. Es el contrario del NIN, el contrario de IN, es decir, la negación. Luego tenemos el símbolo de dólar OR. Ese sirve para indicar que debe cumplir al menos una de las condiciones en un grupo de condiciones. Símbolo de dólar N es el contrario de OR. En pocas palabras NOR. Ok, el NOR lógico. Luego tenemos el símbolo de dólar SIZE. Sirve para indicar el número de elementos que debe de haber en el arreglo almacenado como valor. Símbolo de, do- de dólar Este sirve para comprobar el tipo de de valor almacenado, es decir, si es un número, si es un array, si es una cadena, etc. Y luego tenemos las expresiones regulares, que son las mismas expresiones regulares que nosotros estamos familiarizados a utilizar y este sirve para que, bueno, es como un adaptador para que se pueda añadir con los demás y así decir, ok, tiene que cumplir esta condición o esta expresión regular para ser considerado que sí. O bien ustedes pueden utilizar una expresión regular o bien otra expresión regular para ver si una de las dos coincide mediante el uso del símbolo $OR o el AND. En fin, hay diferentes técnicas que ustedes van a tener para poder hacer estas consultas. En fin, hay muchos, muchos más, pero estos son los más comunes o por lo menos los que yo por lo menos he utilizado a lo largo de... Pues no voy a decir que soy experto en MongoDB, porque les estaría mintiendo. He utilizado MongoDB principalmente en proyectos de mediana pequeña escala. No he utilizado MongoDB en características muy grandes o en en desarrollos enormes. Usualmente los desarrollos más grandes en los cuales he participado o he tenido la oportunidad de crear han sido en Oracle y Postgres. Pero nuevamente Mongo es gigantesco y los invito a que ustedes lo utilicen y lo prueben para que miren su poder y la flexibilidad que tiene. En fin, nuevamente, yo los invito a que ustedes vayan a la documentación de Mongo y miren qué montón de condiciones ustedes van a poder hacer en sus búsquedas. Los resultados se pueden agrupar, se pueden ordenar, contar, paginar, y un montón de operaciones en las cuales nosotros estamos acostumbrados sin necesidad de concurrir, bueno, de caer, de caer directamente en hacer un map, un reduce o en otras cosas. De una simple manera, nosotros podemos inclusive traer toda la información literalmente o muy parecido a cómo lo vamos a tener que necesitar o enviárselo a un frontend. Obviamente, lo que es la parte de MongoDB, literalmente no se lo manda directamente el frontend, pero se lo mandaría al backend y el backend tendría que hacer un procesamiento mínimo si nosotros pedimos la información exactamente como la necesitamos. Bueno, por ahora creo que esto es suficiente como una breve introducción a este motor de base de datos. Déjenme saber también en, el tu- en mi Twitter o déjenme saber en algún lugar donde yo pueda leer los mensajes, preferiblemente Twitter, para ver si ustedes quieren que siga hablando un poco más de MongoDB, traer más detalles y ver qué otras cosas podemos cubrir de MongoDB. Como por ejemplo, nosotros también podríamos ejecutar funciones igual o triggers de una manera similar a como suceden en las bases de datos tradicionales o las bases de datos relacionales. Pero ustedes deberían de mentalizarse principalmente en que MongoDB es un poco diferente a las estructuras tradicionales obligatorias que tenemos en otro tipo de bases de datos, pero a la vez... La primera vez que nosotros entramos puede verse un poco extraño, pero conforme más lo usan, ustedes dicen, ah, ok, qué cómodo que Mongo tenga esto. Ah, qué genial está esta opción de Mongo o qué fácil puedo traer esta información. Usualmente se nos complica un poco la existencia a la hora de entrar en Mongo porque venimos de base de datos relacional. Mi consejo sería de que cuando ustedes vayan a empezar a aprender Mongo, olvídense de que las bases de datos relacionales existen. Olvídense de todo eso. No traten de hacer comparaciones. No traten de decir, ok... ¿Cómo hago un query que, bueno, en mi select asterisco, frontal, cosa? No traten de hacerlo de esa manera. Traten de pensar o de olvidarse todo el concepto de bases de datos relacionales e ingresen a MongoDB con la mente fresca en blanco y van a ver que eso les va a ayudar muchísimo a aprenderlo de una manera más sencilla. Por ahora voy a dejar el podcast hasta este punto. Nuevamente déjenme saber en mi Twitter, que usualmente ahí es donde lo más leo, o inclusive también en el canal de YouTube donde subo el podcast. Déjenme saber otros temas que les gustaría que yo hablara sobre este motor de base de datos. Bueno, me voy despidiendo nuevamente gracias a los patrocinadores de Detalles, que ya llegamos a los 17. Juanmi, Orlando, Rodrigo, Mario, Manuel, Oscar, Sergio, Miguel, Guitar, Ramiro, Jomart. Luis, Amador, Oldenmar, Juan Carlos, Enzo, Hugo y César. Gracias por ser patrocinadores de este episodio. Y a pesar de que vengo de hacer un viaje como de 5 horas, igual dije, tengo que grabar el episodio de detalles y lo hago con mucho gusto. La verdad, a mí me encanta poder eh, hacer un poco más agradable, ya sea el viaje en carro, ya sea un poco más agradable las peleas en el tráfico o que pasemos un simplemente escuchándolo en la noche antes de, de dormir o donde sea que tenga la oportunidad o el momento en que ustedes escuchen mi podcast. La verdad es que espero que no solo aprendamos, pasemos un rato agradable y sobre todo nosotros ahora tengamos un poco más de conocimiento que el que teníamos cuando empezamos a escuchar este episodio. Nuevamente me despido. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.